0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na spotkanie z dr Zuzanną Jastrzębską-Krajewską, znaną szerzej jako Pani Zuzia. Zuzanna jest pedagogą, ekspertką oraz autorką projektu 20 minut dla matematyki, którego celem jest inspirowanie nauczycieli i rodziców do edukacji matematycznej. A rozmawiać będziemy rzecz jasna o tym, jak wspierać dzieci w edukacji domowej w nauce matematyki. Zapraszam. Rozmowa planuję, żeby była zupełnie inna niż zwykle, bo ja staram się, taki wiesz, być bardzo interaktywny i dopytywać, nam wchodzić w szczegóły tego, co moi goście mówią. Natomiast ponieważ wyznaczyłaś nam bardzo sztywno rany tego, ile mamy czasu, to ja ograniczam się dzisiaj do odtworzenia pytań, które przygotowaliśmy, które sobie zaplanowaliśmy i pozwalam Tobie zmaksymalizować czas, w którym Ty będziesz mówiła. Więc zamykam już paszczę i przechodzę do pierwszego pytania. Co u Ciebie żywe?
1: U mnie jest żywa matematyka i edukacja matematyczna, ale w ogóle postrzeganie edukacji jako poznawanie świata i nie tracenie radości z uczenia, bo wydaje mi się, że człowiek musi się rozwijać, w sensie to jest jego imperatyw wewnętrzny i kiedy brakuje człowiekowi tej radości z rozwoju, no to gdzieś tam zaczyna tak gasnąć i tak wewnętrznie po prostu jest mu coraz gorzej i coraz słabiej, a kiedy mamy właśnie potrzebę działania, to samoistnie się napędzamy, nakręcamy, robimy wielkie rzeczy, ale przede wszystkim czujemy się z tym lepiej i czujemy się potrzebni, bo mamy poczucie sprawstwa. I tak jest z dziećmi. I dopóki ta motywacja wewnętrzna człowiekowi nie wygaśnie do rozwoju, albo jeżeli jej skutecznie dorośli nie wybiją z małego człowieka, to dopóty jest bardzo fajnie i na tym można budować naprawdę wielkie fundamenty, nie tylko geniuszy, bo Tak naprawdę geniuszy jest jakiś maleńki odsetek w społeczeństwie, ale chodzi o to, żeby ten człowiek czuł swoje miejsce, czuł swoją rolę i czuł, że ma tu jakieś do wypełnienia zadanie.
0: No nie zwlekasz z przejściem do meritum tematu, ja tylko nadmienię, że nagrywamy tę rozmowę w święta, więc wiem już z kuluarów i przygotowań naszej rozmowy, że żywe są też pampersy i przygotowywanie posiłków i z Twojej strony, że to ostatni moment, jak ktoś by chciał jakiś kurs u Ciebie nabyć jeszcze w tym roku, bo został jakiś budżet w placówce, to to też jest żywe i można robić.
1: A jasne, jeżeli mówimy o takich kwestiach no to wiadomo, no to żywe to u mnie jest w ogóle życie ja mam wrażenie, że moje życie to jest taki no, pędzący pociąg I, i to jest fajny pociąg, bo w nim jest wiele ciekawych stacji i z jednej strony właśnie, na przykład jeszcze dzisiaj rano zdążyłam być na zakupach, takich typowo przyziemne sprawy, kupować pomidory pomarańcze, pampersy właśnie między innymi i takie rzeczy natomiast już teraz siedzę i rozmawiam z Tobą i będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się zawodowo, a za godzinę dalej wracam do szykowania świąt. Natomiast u mnie trudno rozgraniczyć życie zawodowe i życie prywatne, bo ja żyję tym, co robię. Faktycznie mam kursy i, i je zapraszam bardzo serdecznie, bo ja się bardzo staram, że chociaż ta forma online yy, no jest odarta z tego kontaktu takiego, gdzie możemy działać wspólnie, to zawsze bardzo się staram pokazywać i zachęcać do tego, żeby osoba po drugiej stronie ekranu yy, próbowała, bo wydaje mi się, że dopóki nie spróbujemy działać, dopóty też nie będziemy mieć ochoty i tak naprawdę wiary w to, że umiemy to zrobić.
0: Obiecałem, że nie będę przedłużał, zatem wbijam w pierwsze pytanie. Wspomniałaś o tym, że będziemy dzisiaj gadać o przedmiotach ścisłych, w szczególności o matematyce, chociaż to, jak ty ją postrzegasz, sprawia, że ona się robi taka bardzo multidyscyplinarna i nie tylko takim, takim narzędziem, młotkiem do, do robienia innych rzeczy, ale wspomniałeś też o tym, jak matematyka funkcjonuje w społeczeństwie i, i od razu na wstępie powiedziałeś, że nie będziemy mieli samych matematycznych geniuszy, no Tylko, że w tej chwili jest dokładnie na odwrót. Pewnie znasz taki eksperyment psychologiczny, w którym jak zapytano statystyczną próbę osób o to, jak czują się jako kierowcy kompetentni, to 70% osób powiedziało, że z całą pewnością jest ponad przeciętnie dobrym kierowcą. A z matmą jest dokładnie na odwrót. To znaczy większość osób twierdzi jest święcie przekonanych, że nie rozumie matematyki, na dodatek otwarcie to deklaruje. Dlaczego tak jest?
1: Gdyby ten świat szedł w tym kierunku, że faktycznie z matematyką człowiekowi nie byłoby po drodze, to nigdy w życiu ludzkość nie osiągnęłaby takich wyników, chociażby w zakresie zakresie rozwoju technologii, rozwoju medycyny, ale także rozwoju nauk społecznych. Chociaż kiedyś ten podział był taki dosyć sztywny, tak teraz okazuje się, że te nauki są bardzo interdyscyplinarne i bardzo się wymieniamy i przez to też, że coraz więcej osób podejmuje swoje różne wyzwania, to my potrzebujemy współpracy i bardzo często człowiek, który pracuje w tak, tak zwanym zawodzie z zakresu nauk humanistycznych czy nauk społecznych i tak do tego człowieka, który jest w naukach Ścisłych dotrze. Co z tego, że by, by, byłyby geniusze? genialne osoby w naukach ścisłych, na przykład potrafiliby skonstruować jakiegoś niesamowitego robota, na przykład ostatnio usłyszałam, że jest fantastyczny mm, fantom, gdzie tak jak przebiega reanimacja na przykład dziecka, że znaczy ten fantom to jest dziecko, to ono się faktycznie dławi, dusi, tak jakby to robiło dziecko, więc taki startujący lekarz może naprawdę doświadczyć wielu rzeczy, które no, wydarzą się później w jego pracy i pomyślałam sobie, że co z tego, że nawet ktoś mógł Mógłby to zaprojektować, gdyby nie były nauki interdyscyplinarne, bo ktoś musiał powiedzieć, co ten fantom ma robić, jak to przebiega, czyli komunikacja, współpraca i finalnie efekt. Więc jeżeli mówimy o matematyce, to mnie się wydaje, że przede wszystkim tak jak na nas patrzę, na nasze pokolenie, to nam wmówiono, że matematyka jest dla wybranych, czyli dla tych, którzy rozumieją sinus, cosinus, znają wszystkie wzory, potrafią w tym świecie tak lawirować, obliczać bezbłędnie. A wielu z nas doznało niepowodzeń w edukacji matematycznej w takim sensie edukacyjnym, w takim sensie ocenowym. No i my przynosiliśmy te dwójki, trójki. Nie wiedzieliśmy nawet dlaczego, bo często wychodziliśmy ze sprawdzianu z poczuciem, zrobiłem, wow, znalazłem rozwiązania, to rozwiązanie okazało się złe, bo na przykład niezgodne z kluczem. No i to jest taki absurd, bo Doszło do tego, że współczesne pokolenie rodziców mówi, że jeżeli skończyło profil humanistyczny w liceum, to ich dziecko na pewno nie ma uzdolnień matematycznych, na pewno się do matematyki nie nie nadaje, bo oni nie przekazali mu tego genu. A my ten gen mamy w sobie, to znaczy my jesteśmy homo sapiens, a więc... My myślimy i naszym przeznaczeniem jest myślenie, ludzkim przeznaczeniem jest myślenie, myślenie szerokie, myślenie właśnie nie chodzenia po kwadracie, jak to robi klucz, tylko takie otwarcie na to, że w naszym życiu pojawią się różne sytuacje, na które nie przygotuje nas ani szkoła, ani jakby nie przećwiczymy tego, bo to nie jest próba w teatrze. No powiedzmy, jedziesz po drodze i łapiesz gumę, no i wtedy musisz wymyślić rozwiązanie, no bo nie pojedziesz dalej. I to jest kwestia tego, że znajdujesz się w jakimś określonym, bo co innego jak ta guma cię złapie w mieście, co innego jak na trasie, co innego jak za granicą i to są różne sytuacje i muszę coś wymyślić, znaleźć rozwiązanie. I z matematyką jest tak, tą, którą ja chciałabym przekazywać światu, Czyli tak naprawdę ja uczę dzieci tych tych podstaw, tych fundamentów, żeby nie zamknąć się na liczenie i na rachowanie, bo wiele osób chce z dzieci zrobić kalkulatory i martwią się, że ich dziecko nie oblicza w pamięci, po prostu mając 7 lat wyników powyżej 30. No i co z tego, że nie oblicza? Przecież to jest człowiek myślący, dojdzie do tego z czasem. Użyje palców, liczydła, kamyków, patyków, czegokolwiek i dojdzie do tego z czasem. Gorzej, jeżeli dziecko nie umie ustalić skutków i przyczyny i nie umie rozumować na ten temat, tworzyć właśnie sobie ciągów logicznych. Tu trzeba by było się zastanowić, czy wszystko jest dobrze i warto iść tą drogą, więc... Tak, ja jestem zdania, że matematyka jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, bo matematyka to nie rozwiązywanie działań, a funkcjonowanie i umiejętność szerokiego, logicznego, ale też krytycznego i twórczego myślenia.
0: No dobrze, czyli jednak trochę nam wdrukowano te, to, to poczucie braku kompetencji matematycznych, tak? że wynieśliśmy to sobie z naszego procesu edukacji.
1: Wiesz, bo to jest tak naprawdę takie bardzo zamknięte koło, bo dziecko idzie na tą matematykę na początku dosyć zafascynowane, bo na początku ta matematyka jest fascynująca, wiesz, to jest dosyć szybkie uczucie, poczucia sukcesu. Bo na początku te działania są proste, te zadania są proste, więc ustalasz, że tam Basia kupiła trzy bułki i, i cztery pączki, to ile kupiła łącznie wypieków w piekarni, nie, no to jest proste jest to poczucie, okej, okay, umiem, potrafię, zrobiłem to, więc dziecko dostaje takie wow, poczucie sprawstwa, sukcesu, jest i na tym jedzie. Poza tym dzieci się uczą bardzo szybko, bo je interesuje, to jest takie potrzeba, taki imperatyw mózgu do tego, żeby dawać sobie pożywkę. Więc one szukają sobie wyzwań intelektualnych i te wyzwania intelektualne, ponieważ jeszcze nie mają fizyki, chemii. Matematyka jest pierwszą nauką ścisłą, z którą styka się człowiek. No i kiedy dziecko dostaje te te właśnie szybkie poczucie sukcesu, dużo szybsze nawet niż myślę, że kiedy uczy się języka polskiego, bo tam na początku uczy się liter, czytania, pisania, to jest dosyć, dosyć żmudne. Tu jest szybciej sukces to czuję się, wow, jest, idzie mi. A później idzie do powiedzmy czwartej, piątej, szóstej klasy i powolutku, ja bym na to popatrzyła jak na taki kwiat, i powolutku jest odzierany z z tych pięknych płatków, Okej, okay, nie poszło mi, dostałem trój, ale dlaczego ja dostałem te do trój? Nie ma informacji zwrotnej. Truja to jest z drugiej strony ponad 60% dobrze i ja bym chciała, żeby to było zaznaczone na zielono, co jest dobrze, żeby mózg dostał informację, że no nie jesteś beznadziejny, tylko po prostu no nie umiesz na 100%. Z drugiej strony, kto z nas umie... Jakąś jedną całą dziedzinę na 100%. To jest niewykonalne. My później im jesteśmy starsi, tym bardziej specjalizujemy się w konkretnej jakiejś drodze i działce, więc to też jest normalne. A dziecko ma prawo nie umieć. Ja chcę powiedzieć coś, żeby coś bardzo jasno wybrzmiało. Dziecko, które idzie do szkoły ma się nauczyć, a nie umieć. Polski system zakłada nieustanne sprawdzanie wyników. Co dwa tygodnie, co tydzień, co miesiąc jest sprawdzanie wyników. Czy my sobie wyobrażamy, że my w pracy mielibyśmy co tydzień sprawdzian z nowej umiejętności? Przecież to idzie oszaleć. Nieustannie informacje, że jesteś niewystarczający, bo ty my byśmy też w pracy dostawali 60%, wiesz, bo to nie jest tylko to, ile ja się nauczyłam. Dzisiaj jest na przykład piątek i mogłoby się okazać, że ja już po całym tygodniu jestem tak zmęczona, że nie jestem w stanie, tak? że nie wiem. Ja mówię teraz, jak popatrzę z perspektywy dziecka, rodzice się pokłócili i dziecko ma w głowie zupełnie co innego, nie może się skupić na tych obliczeniach. A może na przerwie ktoś mu powiedział, ej, nie lubię Ciebie, jesteś głupi, nie chcę się z Tobą zadawać, bo tak się zdarza w, w grupie społecznej i to dziecko siedzi na tym sprawdzianie i przejmuje się tym, że ktoś mu to powiedział, a nie tym, że ma to do zrobienia. Może nie może się aktualnie skupić, bo to jest siódma lekcja, a on wstał o godzinie szóstej, a położył się powiedzmy o dwudziestej a może kiepsko spał, bo mama małego brata, który krzyczy. I teraz ja wymieniam te rzeczy. I teraz on dostaje nieustannie informację, że jest niewystarczający, chociaż się stara. Bo umówmy się, kto idzie z założeniem, żeby specjalnie, ja mówię o takich młodszych dzieciach, bo tam później w liceum to my mamy różne etapy i chcemy różne rzeczy udowadniać światu, ale młodsze te dzieci od pierwszej powiedzmy klasy, drugiej, trzeciej i tak dalej, tak do mniej więcej szóstej. Mają potrzebę, żeby wykazać się, one idą z całym swoim zaangażowaniem i chcą zrobić to dobrze. I później dostają informację zwrotną, trzy, albo cztery, albo dwa. Przynoszą to do domu, a w dzisiejszych czasach to nawet nie przynoszą do domu, bo no, rodzic jest. Wiesz, bo rodzic to też mnie przeraża. I to to moim zdaniem nie jest dobre. Rodzic wie szybciej niż dziecko często, o wyniku dziecka i rodzic, bo my na te swoje dzieci patrzymy, słuchaj, bo my je widzimy od początku, jak one się uczą chodzić, mówić, więc my cały czas widzimy te kamienie milowe i nagle potem nieustannie informacja, trzy, dwa, cztery, co ty robisz? to dlaczego ty się nie uczysz? Bo ty go widzisz jako takie wspaniałe, mądre dziecko i potem w tych wynikach nie ma odzwierciedlenia. A, a sami zostaliśmy, no jak wychowani? No, jak przychodziliśmy z trują do domu, kolejną tróją, z kolejną trują, z dwują, z jedynką, to często wielu z nas dostawało po prostu szlaban na przyjemności, bo wtedy było tak, obowiązki pierwsze, a przyjemności to później. I to jest... Coś, co my wynieśliśmy, czyli najpierw się musisz uczyć, a potem jest trening, bo powiedzmy trenuje dziecko judo, to jest jego pasja, ale to jest też kompetencja. Judo to jest także rozwój mózgu, bo to jest ruch, to są pewne sekwencje ruchowe. I teraz jeżeli dziecko przychodzi do domu i i rodzic mu mówi właśnie, no jak ty możesz znowu, znowu ci nie wyszło, to co ty robiłeś, no to, Co ja dostaję za informację? Kolejny płatek z tego pięknego kwiatka jest oberwany. I to dziecko może i miało nawet duży potencjał, ale zostało odarte z wiary we własne możliwości, z motywacji wewnętrznej, bo nie ma sukcesu. A jeszcze bardzo często właśnie jest, to nie będziesz chodzić na judo, nie będziesz, bo ty się masz uczyć, bo w pierwszej kolejności jest nauka. Więc jeszcze zabieram mu to, co powoduje, że ten mózg siłą rozpędu pracuje bo dzisiejsze czasy się różnią od naszych czasów tym, że dzieci mają znacznie mniej ruchu takiego swobodnego, takiego niezaplanowanego, bo trening to jest ruch zaplanowany i myśmy też chodzili na treningi, ale poza tym dużo więcej chodziliśmy na piechotę, no bo rodzice nas wszędzie aż tak nie podwozili, I tego ruchu było więcej po prostu, jak mama wysyłała do sklepu osiedlowego, których teraz jest bardzo niewiele, więc trudno, żeby dzieci miały gdzie pójść do sklepu. To się szło na drugą stronę ulicy, to się schodziło, wchodziło i przynosiło. A teraz to wygląda tak, z samochodu, pod drzwi, w przedszkolu ja w ogóle obserwuję to, że jak są schody, to rodzice często, żeby było szybciej, to na ręce, a a ruch, trzeba to powiedzieć jasno. Ruch jest podstawą rozwoju mózgu. Od tego człowiek rozpoczyna swoją przygodę z rozwojem układu nerwowego i rozpoczyna od tego, że rusza rękami, nogami, stopniowo, zaczyna czworakować. Tak? I to są pewne prawidłowości, których my wręcz oczekujemy od człowieka, od małego człowieka, od dziecka. A potem mówimy, że zabierzemy judo, czyli tą jedną aktywność. Ponadto, jak mamy zły dzień, słuchajcie, to też trzeba powiedzieć...
0: Czy możemy wrócić do tej myśli o złym dniu za chwilę, bo strasznie chciałem ci tak, jeszcze dotrzymać... Tak, o złym dniu, zostawiamy myśl,
1: ale potem powiem, no
0: bo mi bardzo wybrzmiała ta, ta kwestia takiego dziecka, które zostało odarte jak ten kwiatuszek z tych pięknych, barwnych liści i, i, i chciałem, żebyśmy utulili teraz w sobie wszyscy to wewnętrzne dziecko, słuchając, słuchając Ciebie, bo, bo ja sobie myślę, że to był głównie jednak właśnie o nas, o rodzicach. To, co my zaproponujemy naszym dzieciom, to jest jeszcze wszystko przed nami i być może one nie będą musiały powtarzać tej naszej ścieżki bycia obrywanym z kolorowych płatków. Szczególnie, że no, naszymi słuchaczami tutaj są głównie rodzice dzieci w edukacji domowej, które mają tak. absolutnie nieprzystające do szkolnych warunków możliwości i, i, i też warunki, w których będą się uczyć matematyki. I chciałem właśnie dopytać Ciebie o ten fragment Gdybyś wyobraziła sobie, że dziecko ma pełną swobodę dostępu do, do swojego czasu, tego jak nim zarządza, do metodyki tego jak będzie się rozwijać i, i, i zwiększać swoje umiejętności matematyczne, to. to to jak to zrobić? Jak, jak zorganizować tę, tę przestrzeń? Jak zorganizować ten proces nauki w taki sposób, żeby on uwzględniał te osobiste możliwości, preferencje mm-hmm. każdego dziecka?
1: No wiesz to jest Ja w ogóle bardzo lubię podejście edukacji domowej, bo ono daje faktycznie dosyć dużą swobodę, ale po edukacji domowej jest dużo pułapek, bo to nie do końca jest taka pełna swoboda, bo jednak no, tego człowieka jakich, jakichś podstaw musimy nauczyć. Nie możemy na pewno pójść drogą na skróty, że my dzisiaj w telefonach wszyscy mamy kalkulatory, no bo my mamy również słownik w telefonie, więc moglibyśmy także nie uczyć ortografii, ale to jest nie właściwa droga myślenia, bo dziecko jednak pewną sprawność matematyczną powinno otrzymać, więc tutaj warto, żeby zaplanować tę drogę, nawet jeżeli to jest edukacja domową, którą rodzice sami postanowili prowadzić, bo wielu rodziców samych na tym początkowym etapie uczy, to musimy się po pierwsze trochę dowiedzieć o psychologii rozwojowej człowieka, czyli na przykład, że dzieci od drugiego do siódmego roku życia uczą się w sposób konkretny wyobrażeniowy i potem stopniowo przechodzą na coraz bardziej abstrakcyjne myślenie i zamykanie tej wiedzy w głowie, w myślach, ale to jest tak, że ja się muszę po prostu doszkolić Jak to robić? Jaką metodą pójść? Jak korzystam z metody dziecięcej matematyki? To jest metoda opracowana przez profesor Gruszczyk-Kolczyńską i ja tę metodę bardzo polecam, bo ona jest taka dostępna, przystępna, napisana językiem i dla rodziców, i dla nauczycieli. Natomiast, wiesz, jak pracuję w edukacji domowej, gdzie ponad 10 lat, to obserwowałam kilka różnych zjawisk. Byli rodzice, którzy absolutnie sami prowadzili lekcje. Ten dzień wyglądał na bardzo duży chaos. I moim zdaniem to nie jest dobra droga, bo z edukacji domowej często dzieci później, w późniejszych latach jednak trafiają do szkół systemowych, systemowych. Albo, albo społecznych, bo może to nie zawsze są takie typowo systemowe, ale jednak gdzieś, gdzie już jest szkoła, gdzie trzeba być na określoną godzinę i ileś czasu spędzić na określonej lekcji. I to jest ważne, bo my, Tą wolność taką w edukacji powinniśmy jednak pamiętać, że trzeba przyłożyć do miary tego, że dzieci później będą w jakichś konkretnych rolach społecznych, bo być może dziecko tak dobrze się uczy, w sensie, tak mu ta nauka przychodzi bo kocha chemię i biologię i powie, ja chcę być lekarzem. I nie wykluczone że dziecko z edukacji domowej będzie kiedyś lekarzem. A znowu praca lekarza wiąże się z bardzo restrykcyjnymi zasadami, czyli przyjściem na określoną godzinę, spędzeniem określonej ilości czasu w tej pracy i tak dalej. Więc muszę pomyśleć o tym, że jednak to dziecko ma funkcjonować w społeczeństwie, otrzymać ode mnie pewien, pewną poręcz, tych zasad społecznych i funkcjonowania i budowania też relacji społecznych, czyli muszę dostarczyć mu rówieśników. I dlaczego o tym mówię w kontekście edukacji matematycznej? Bo jeżeli ja już spowoduję nawet, że to dziecko się będzie uczyło fantastycznie matematyki, no to ono gdzieś kiedyś pójdzie. Więc ja chcę powiedzieć, że emocje i funkcjonowanie społeczne jest jako pierwsze nawet w matematyce, a później znaleźć fajnego tutora, Jeżeli to nie jest szkoła, która zapewnia, bo często są szkoły które funkcjonują w taki sposób, że mają swoich zatrudnionych nauczycieli. Ja teraz pracuję w takiej dużej szkole w edukacji domowej i w sposób online'owy uczę dzieci, ale to nie wystarczy. Chciałabym, żeby rodzice jednak wiedzieli, że matematyka to jest pewnego rodzaju system, więc regularność jest istotna. I to może być regularność w trakcie codziennych aktywności. Ja nie jestem zdania, że rodzic jest takim najlepszym nauczycielem dla swojego dziecka w sposób uczenia krok po kroku czego patrzę nawet na siebie, nie? Ja jestem nauczycielem, gdzie na zajęciach do dzieci mam ogromną cierpliwość, a kiedy moje dziecko po raz trzeci mnie nie słyszy, to mi ta cierpliwość, to, to jest po prostu jakiś, jakbym była w ogóle, w- wiesz, wiem to samo, uczę tego samego, a tu mi w środku zalewa, bo to jest to rodzicielskie postrzeganie swojego dziecka, ono się różni. Więc na pewno warto się uzbroić w wiedzę, ale też wiedzieć, że nie wszystko zrobię sam, bo moja relacja z dzieckiem to nie jest relacja nauczyciel, czyli mistrz i uczeń. Bo tak trzeba spojrzeć, że jeżeli szukam tutora, to to ma być taki mistrz, taki Idol może nawet powiedziałabym, który zaraża, który powoduje, że to dziecko chce się uczyć i to jest pierwsza zasada ale też wiedzieć, że trzeba dziecku dać odpowiednie przedmioty, czyli jakieś tam pomoce, bo na przykład ludzie często widzą liczydło w taki sposób, wiesz, to takie rzędowe. Rzędowe liczydło nie wprowadzi dziecka aż tak dobrze w rachowanie powyżej dziesiątki, ponieważ wcale na nim nie widać tego, że jest 10 korali w jednym kolorze i na przykład 4 w drugim, czyli na przykład powiedzmy, że 8 dodać 6 mamy takie działanie. Ustawisz sobie w rzędowym, to jest 10-4, ale to nie jest razem. I ludzkie oko, ludzki mózg nie jest w stanie tego złożyć tak bardzo w całość. Dorosły mózg, no to wiadomo, no to, wiesz, no to, to my już to wiemy, ale dziecko powinno mieć to w rzędzie i wtedy widać. Więc trzeba się doszkolić co do tego, jakie przedmioty dać dziecku, takie w sensie konkrety, jak przechodzić, jak przechodzić okresy sensytywne, czyli takiej szczególnej wrażliwości na akurat na naukę konkretnych kompetencji, bo takie przychodzą w matematyce, jest to taki moment, ja powiem to na przykładzie czytania, i nauki czytania i pisania. Przychodzi taki moment, kiedy dziecko chłonie litery. Może ty się wcześniej starałeś, ale przychodzi taki moment, że ono samo bierze i wszystko zaczyna czytać, billboardy, napisy na telewizorze, wiesz bierze sobie sam książkę i... To jest okres wrażliwy i ten okres trzeba dobrze wykorzystać, ani tego dziecka nie przybić jak gwoździa, ale też nie zostawić go samego sobie. On potrzebuje mistrza, on potrzebuje kogoś, kto będzie mu mówił jak się czyta, jak się pisze, jaka jest ortografia, więc pierwsza rada. Nauczenie się podstaw psychologii rozwojowej, tego jak to powinno przebiegać zgodnie z aktualnym rozwojem dziecka, z nabywaniem wiadomości i umiejętności, i nie, nie wywieranie presji, słuchajcie, bo nawet w edukacji domowej są rodzice, którzy wywierają presję. Ty musisz się, u... ty musisz to wiedzieć. I pamiętajmy o tym: moje dziecko to nie jestem ja, czyli nawet jeżeli ja skończyłam szkołę muzyczną, to jest prawda, skończyłam szkołę muzyczną, to nie znaczy, że moje dziecko musi skończyć szkołę muzyczną. Być może moje dziecko będzie wolało chodzić na balet albo właśnie na judo czy tekwondo i ja powinnam to zaakceptować. Powinnam dawać mu wachlarz różnych zajęć, żeby mogło sobie wybrać, co mnie najbardziej w tym aktualnym momencie interesuje, czyli dawać doświadczenia, ale jednocześnie pamiętać, że w pewnym momencie muszę się wycofać i pozwolić dziecku wybrać. Natomiast trzeba też ułożyć pewien system, czyli regularność, codzienne aktywności matematyczne, ale to nie nie muszą być działania na kartce. To może być działalność w sklepie. Oblicz, mamy stówę, musimy kupić to, to i to. Oblicz, ile możemy kupić jogurtów i tak dalej. Słuchaj, super zadanie, idziesz do sklepu i to robisz.
0: Miałem nie komentować, ale muszę, bo mój wewnętrzny Kuler się gotuje, więc dwa słowa. Nie wiem na ile to jest przebadane, natomiast docierają do mnie takie informacje, że w warunkach szkolnych największym wyzwaniem dla dzieci jest nauczenie się właśnie obsługi pieniędzy, w sensie jak mają zadania jakieś z kwotami i obsługa zegara. No ja obserwując moje własne dzieci i obserwując inne dzieci w edukacji domowej nie wyobrażam sobie jak to jest w ogóle możliwe, żeby takich codziennych rzeczy nie ogarniać. No, to jest rzecz, która się pojawia codziennie w życiu każdego, każdego tak. dziecka, wydawało mi się, a to się okazuje, że jak to przekładasz na warunki szkolne, to nagle, się robi, to nagle się robi z tego wyzwanie. Więc to, co chciałem dorzucić jako komentarz, to ja mam takie poczucie, że ta matematyka nas otacza ze wszystkich stron i ona tam jest. Niezależnie od tego, jak my bardzo będziemy się starali ją aranżować, czy, czy, czy dokładać jako dorośli, to, to ona po prostu jest, więc ja bym się skupił, ja to biorę dla siebie, na tym kawałku, w którym mówiłeś, żeby tego nie przytłaczać, no nie? żeby żeby nie, nie, nie tak. dobijać dzieci takim materiałem, który ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie matematyka.
1: Jak mówisz o pieniądzach, to ja mam tutaj pieniądze akurat, bo miałam ostatnio na ten temat wykłady. Faktycznie w realnych warunkach szkolnych jest to w pewien sposób nie do wykonania, ale ja też uważam, że no niestety takich rzeczy jak właśnie gospodarowania budżetem powinni nauczyć rodzice i to niezależnie czy są w edukacji domowej, czy w edukacji systemowej, dlatego że dziecko... obraca się w konkretnym jakimś takim budżecie. No są rodziny, które mają bardzo dużo i mimo to żyją dosyć no jakby powściągliwie, bo tak jest. Są rodziny, które mają bardzo mało i muszą w związku z tym inaczej gospodarować budżetem, tak bardzo oszczędnie, myśleć o każdej złotówce oglądać ją z każdej strony. I to moim zadaniem jest te, te dzieci wdrożyć w pieniądze, ale też pamiętajmy, że my coraz więcej operacji wykonujemy w sposób niewidzialny. Nawet my się często dziwimy, jak wchodzimy na saldo swojego konta, że to z tych dwudziestek, dwunastek i trzydziestek piątek mogła się nadbierać taka konkretna suma. Więc to też nas dziwi często oglądając, ile zostało po tych małych zakupach niby. I pamiętajmy, że to trzeba dzieciom zobrazować. Dzieci nie rozumieją, co to znaczy, że dorośli mówią, nie mam pieniędzy. I często nie rozumieją tego w czwartej klasie, w piątej klasie. Bo jak cały czas występuje, to jest nasz pieniądz, czy zegar. Jarek jest naszym pieniądzem, czy telefon jest naszym pieniądzem, no to jak ty możesz tego nie mieć? Przecież ty tylko przykładasz i piszesz, więc trzeba im zobrazować, że to jest moje konto bankowe, Tu, tu tu jest określona jakaś, co miesiąc przychodzi do mnie jakaś określona, albo jak mam działalność gospodarczą, no to raz tak, raz siak, nie? Jak powiedzmy zapłaciłam dzisiaj w sklepie, to to już nie jest moje, ja to oddałam, zapłaciłam za swoje zakupy. Jak teraz pójdę na kolejne zakupy, to już nie jest moje. I wtedy widać, jak to wszystko wychodzi z, te, z tego konta bankowego, więc wiesz to chodzi o to właśnie, żeby znaleźć sposób żeby dziecko zrozumiało, moim zdaniem kiedy dziecko ma kłopoty w edukacji na tym etapie powiedzmy do szóstej siódmej klasy, bo później jeszcze dochodzi to, że dziecko chodzi w okres dojrzewania i inter- jakby też interesują go różne rzeczy inne niż nauka znacznie bardziej ale do tego czasu, jeżeli dziecko nie umie to z pewnością jest to wina dorosłych w takim sensie, że po prostu nie umieli mu tego wytłumaczyć, nie umieli go tym zafascynować, a może za bardzo właśnie przycisnęli. Jeżeli dziecko nie rozumie, to musisz znaleźć inny sposób. Albo to jeszcze nie jest w strefie jego najbliższego rozwoju, więc trzeba odłożyć, za chwilę wrócić do tego. Albo to nie jest jeszcze ten moment którym, albo to nie jest właściwie, nie, to nie jest właściwie przekazane, tak, czyli na zasadzie, wiesz, często a propos czasu, dziecko się pyta, co to znaczy, że będziemy gdzieś pół godziny, i to często pytanie nawet z drugiej klasie dziecko zadaje nie wie, co to jest pół godziny, no i wtedy dorosły mówi, no to są dwa kwadranse, no to w ogóle już, wiesz, powiedziało po chińsku, no jak on nie wie, co to jest pół godziny, to trzeba wyjaśnić w sposób doświadczalny na początku, można wziąć zegarek i pokazać, że ten czas tak płynie, tylko też trzeba mieć dobry zegarek, czyli zegarek, gdzie są zaznaczone godziny 1, 2, 3 i tak dalej do 12, gdzie są kropki między godzinami i dokładnie widać te minuty, mogłyby być nawet leciutko małymi liczbami podpisane i Gdyby tak było, to dziecku byłoby łatwiej, bo na tarczy zegara jest zakodowanych w różnych systemach kilka informacji. To jest bardzo trudne to odkodować, ale to ja mam być tym przewodnikiem w odkodowaniu tego, a nie powiedzieć, no ty nie umiesz. Ty nie umiesz odczytywać z zegara. Natomiast jak chcę powiedzieć, ile to jest pół godziny, to muszę się odnieść do doświadczeń. To jest tyle, ile jedziemy do babci. To jest tyle, ile trwa twój trening na przykład. Czyli dwie rzeczy. Ja, przepraszam,
0: wejdę ci w słowo, bo to jest anegdota, którą uwielbiam. U nas w domu Taką tym odniesieniem do doświadczeń dziecka były świnki Pepe. Także pół godziny to było zawsze sześć odcinków świnki Pepe. Także matma wchodziła od razu z, z jednym, Ale... że mierzenie czasu to jeszcze mnożenie w zakresie do 30.
1: Ale dokładnie, teraz powiedziałeś złotą rzecz, bo ja też bardzo często mówię, jak moja Pola mnie pytała, ona już teraz tak miała ona sama teraz już potrafi przyłożyć miarę i powiedzieć, a to będzie pół godziny, czyli to tyle, ile trwa jeden odcinek tam Biedronki i Czernego Kota Mamo. I, na przykład, i, ona, wiesz, I ona sama mówi, bo już się nauczyła, że ja jej zawsze mówię doświadczeniami, czyli na przykład mówię, słuchaj Pola, ja teraz, ja teraz prowadzę zajęcia i nie będzie mnie godziny. Ona mówi, okej, okay, czyli to ile to będzie. I to jest bardzo fajne, że dzieci też to rozumieją, ale też to jest jest pokazanie też człowiekowi że poczucie czasu jest bardzo względne, bo kiedy coś nam sprawia przyjemność, to nam bardzo krótko, tak jak na przykład zobacz my rozmawiamy już 40 prawie minut, powiedzmy trochę krócej i wydawać by się mogło, że to jak na przykład robisz coś nudnego no, no coś czego, czego po prostu, no, to, to ten czas ci płynie tak wolno, a teraz mi się wydaje, że ten po- czas płynie z kopyta, ponieważ Lę no jak to są tyle pytań No, więc tak, tak, ale masz rację, więc faktycznie skupić się na kompetencjach życiowych w matematyce to jest najważniejsze i te działania i te obliczenia i te całki procenty i inne rzeczy przyjdą z czasem, przyjdą i wejdą do głowy. Jak głowa będzie otwarta, to człowiek się będzie uczył. Jeżeli głowę zamkniemy na klucz, na odpowiedzi, na tylko i wyłącznie trzaskanie działań na pamięć, to głowę zamkniemy, zamkniemy mózg po prostu na pracę.
0: Dobra, to za chwileczkę przejdziemy już do tych metodycznych, takich twardych tematów, ale chciałem Ciebie jeszcze zapytać o o jedną rzecz, no bo jednak jesteśmy w tym uniwersum, w którym większość osób, także rodziców w edukacji domowej, ma przekonanie o braku kompetencji. Wspomniałaś o tym, że potrzeba mistrza, kumam, ale gadaliśmy też o, o Twoich kursach, no i ogólnie jakby dostępność teraz y, informacji, wykładów, jakichś strategii poznawczych w internecie jest przeogromna. I chciałem cię zapytać, co o tym sądzisz? Czy rodzice, którzy czują brak jakichś kompetencji do tego, żeby zająć się przygotowaniem swoich dzieci do uczenia się matematyki, mogą korzystać z takich materiałów i czy to będzie wystarczające do tego, żeby te dzieciaki wyposażyć w to poczucie kompetencji, no do, do, mm-hmm. przygotować się do tego momentu, kiedy one będą mogły już same wziąć za to po prostu odpowiedzialność?
1: Ja, ja uważam, że absolutnie tak, tylko trzeba szukać rzetelnych źródeł. Na przykład, dlaczego ja się nie wzięłam za naukę czytania i pisania, mimo że na studiach to przerabiałam, mimo że jako nauczyciel robię, powiedzmy, jak, jak muszę, to to robię z dziećmi, to ja nie uważam się takim specjalistą na zasadzie krok po kroku nauka czytania. Więc trzeba znaleźć sobie osoby, które są rzetelnym źródłem informacji. Ja absolutnie nie chcę brzmieć też tutaj, jakbym połknęła wszystkie rozumy bo pycha poprzedza upadek, a tak nie jest, ale czuję się bardzo mocna wiedzowo w zakresie tego, jak budować kompetencje matematyczne i fundamenty edukacji matematycznej u małych dzieci i myślę już po tylu kursantach, których miałam i zarówno online'owych i w codzienności jak uczę, bo uczę rodziców, ale uczę też nauczycieli, uczę studentów, że sposób, że bardzo ważny jest dobrać sobie takiego, takiego człowieka, którego sposób mówienia do ciebie prze, prze, wiesz, przemawia. Czyli ty nie dość czujesz się zainspirowany, to faktycznie wychodzisz z zasobem wiedzy od tej osoby, bo internet jest fantastycznym źródłem uczenia i to, co się dzieje na YouTubie, czyli era YouTuberów, którzy uczą chemii w taki sposób, że ty byś sam wrócił do tej szkoły. Chciałbyś mieć tyle czasu, żeby na przykład właśnie robić to, co oni pokazują w tym internecie. Jest fantastyczna, naprawdę. To są czasy ogromnych możliwości. Również dlatego, że właśnie rodzice mogą wybrać tę drogę i na przykład jeździć z dziećmi po świecie, co będzie najfajniejszą edukacją, bo mo- może mogą sobie na to pozwolić, może ich praca też na tym polega, hmm, albo mają takie możliwości finansowe. W każdym razie jeżeli pomyślimy sobie o tym, że już to są rodzice w edukacji domowej, to ja myślę, że to jest też pewien określony typ rodzica, czyli on szuka wiedzy. I ja wtedy serdecznie polecam, żeby właśnie brać udział w dobrych kursach. I są do tego y, centra szkoleniowe i tak dalej. Są osoby, czasem poczytać, poczyta, czy ta osoba właściwie ma też dobre rekomendacje gdzieś tam. Y, może obejrzeć właśnie jej kanały społecznościowe, czy ten sposób mówienia do mnie dociera i to do mnie Przemawia, ale rzetelne źródła informacji, tak, sposoby, kursy online, jak najbardziej. Natomiast pierwsza rzecz, to rodzic musi czuć potrzebę się nauczyć tego. I pamiętajmy o tym, że to naśladownictwo i to takie uczenie społeczne, zarażanie społeczne to jest podstawa w ogóle zasiewania ziarna w człowieku. Dlaczego my dzisiaj tak kochamy ten internet i ten Instagram, od którego na przykład nie możemy się wręcz, wiecz, cały czas scrollujemy, mamy swoje ulubione profile, zaglądamy tam, bo to jest zarażanie społeczne, bo jak moja ulubiona youtuberka albo instagramerka ćwiczy i ona mi mówi, że ona tak się dzisiaj dobrze czuje, bo ona dzisiaj ćwiczyła, no już, już, już ja mam ochotę też i id- to jest zarażanie. Ona mnie zaraziła swoim entuzjazmem. Więc trzeba szukać osób, które zarażą rodziców, a rodzice, żeby próbowali zarazić swoje dzieci po prostu radością uczenia. Ja polecam moje kursy rodzicom, bo ja je mówię w taki sposób, tą, tą moją wiedzę przekazuję, że i rodzic zrozumie, i nauczyciel zrozumie po prostu krok po kroku. Mówię z językiem do ludzi, a nie językiem zamkniętym na naukę.
0: No dobrze, ale obiecałem, że będzie mięsnie i naukowo i merytorycznie, więc o tym też chciałbym, żebyśmy na na sam koniec napomknęli. Ja taki chyba największy wake-up call, jaki dostałem, jeżeli chodzi o, o to zjawisko uczenia się matematyki w warunkach szkolnych, to był wykład doktora Kaczmarzyka, który opowiadał o... Myśleniu operacyjnym, czy tam rozumowaniu operacyjnym i o tym, jak ono jest wystandaryzowane w szkole, i że powin... dziecko takie statystyczne, jakiego nauczyciel oczekuje w szkole, koło 7 ósmego roku życia powinno zacząć operować tym rozumowaniem operacyjnym. A on jako neurobiolog i naukowiec badał, że kłopot polega na tym, że u wielu dzieci ten moment przychodzi sporo później, bo w okolicach 9-10 roku życia, a są takie, u których ten moment pojawia się dopiero około 12 roku życia. Czyli no tak. de facto są 5 lat po momencie, w którym oczekuje się, że oni w szkole będą w stanie z tego korzystać. No i teraz, po pierwsze chciałam Cię poprosić, żebyś jak najprostszym językiem wytłumaczyła, o co chodzi z tym rozumowaniem operacyjnym i jak my jako rodzice możemy obserwować, na którym etapie rozwijania tego myślenia operacyjnego są nasze dzieci.
1: No więc tak, przede wszystkim to jest całkowita prawda. Zresztą ja bardzo się zgadzam z tym, co mówił Marek. Ja ja, ja uważam, że to jest naprawdę doskonały specjalista i, i ja bardzo polecam właśnie słuchanie jego wykładów, a wiele jest dostępnych. Ma też swoje kursy. Warto, warto się nauczyć tej neurodydaktyki z nim, ponieważ to jest właśnie sposób, w jaki dziecko chłonie. Teraz prosto. Myślenie operacyjne i ten schemat rozwoju myślenia operacyjnego, który stworzył Jean-Pierre, bardzo wybitny psycholog, ale on też bazował na, i na, na dokonaniach biologicznych i tak dalej, więc gdzieś tam łączył nauki, obserwował własne dzieci, ale my dzisiaj możemy powiedzieć, że ten model jest nadal aktualny i mamy stadia, przez które dziecko przychodzi. Pierwsze stadium to jest takie stadium sensomotoryczne, mniej więcej od, od, od urodzenia do drugiego roku życia. I tutaj nikt nie ma wątpliwości, że dziecko wtedy rozwija się w sposób taki, że musi sensorycznie, zmysłami wszystkimi, poznawać świat. Tak widzimy małe dziecko, które jakby jest takie w całości. Ono się uczy nieustannie wszystkiego. Później przychodzi taki etap, i to jest właśnie to stadium konkretno wyobrażeniowe, ono przychodzi około drugiego roku życia. Ale trzeba też wiedzieć, że tak jak się rozwijamy, są różnice indywidualne. Więc my się różnimy w zakresie nabywania wiadomości umiejętności i tempem, i tym ile potrzebujemy doświadczeń. Nawet może być tak, że w jednej dziedzinie przychodzi nam coś bardzo szybko, a w drugiej dziedzinie potrzebujemy 100 razy powtórzyć, żeby się tego nauczyć i żeby w ogóle zrozumieć na czym to polega. Stadium konkretno wyobrażeniowe zapisane jest przez Piażeta i ustalone jest tak, Przyjęte hmm, przeciętnie, że po około 7, 8 roku życia faktycznie dziecko powinno przejść na kon- kolejny etap, czyli na e, etap operacji konkretnych. Natomiast trzeba wiedzieć, że to polega na tym, że dziecko wtedy uczy się rękami. Na zasadzie. Że kiedy uczy się liczyć, to trzeba mu wyłożyć przedmioty do tego liczenia. Kiedy uczy się wyobraźni przestrzennej, orientacji w przestrzeni, to musi doświadczać przestrzeni. Nie na kartce ustalać, czyli jest kreska, połóż na przykład na tym, narysuj na tym klocek, tylko musi wziąć i położyć na przykład na parapecie klocek. I tak dalej. Więc rękami doświadcza świata i rękami buduje sobie siatki pojęciowe w głowie, które z czasem zamkną się i będą mogły w abstrakcyjny sposób zostać aktywowane w odpowiedniej sytuacji. I teraz dlaczego ta różnica jest taka, że może być to siódmy rok życia, a może być to dwunasty rok życia? Wytłumaczę to na grupie i na krzywej Gaussa. Bardzo bardzo jasny sposób, żeby zobrazować, że wszyscy mamy swoje tempo. Kiedy dzieci idą, powinny, powinny iść do szkoły, mają 7 lat metrykalnie. No i krzywa Gaussa za, zakłada, że 20, to byłby taki grzybek, tak sobie narysujmy taką o takie tak, coś. Tak, dla tych,
0: co czytali Małego Księcia, to ten słoń w środku to też krzywa tak, Gaussa. To jest krzywa ładnie, Gaussa. Tak
1: krzywą Gaussa możemy przyłożyć do każdej grupy społecznej, ona bardzo fajnie nam to obrazuje. Powiedzmy, że myślimy o grupie 20 dzieci, losowo wybranych. Losowo wybrane trafiają do jednej klasy. dzieci, a więc około pięciorga dzieci z tej grupy dwudziestki, mają wszystkie metrykalnie 7 lat rocznikowo. I piątka z nich jest w grupie 25%, które, żeby zdobyć jakieś kompetencje, potrzebują większej ilości powtórzeń. To są dzieci w normie intelektualnej, po prostu tak. Takie po prostu dzieci. Nie mają specjalnych potrzeb edukacyjnych, tylko to są dzieci, które tak jak po prostu potrzebują więcej doświadczeń. Nie lubię mówić, że wolniej się uczą, bo to zaraz nakłada stygmatyzację. One potrzebują więcej doświadczeń. Zaraz to zobrazuję w inny sposób. Więc to jest jedna grupa. Druga grupa to jest 50% i to w tej grupie 20-osobowej jest dziesiątka, około dziesiątki dzieci. To jest tak, jak zakładają tabelki, czyli w wieku 7-8 lat przejdą już sobie na konkretny dalszy etap, no i one się będą uczyły w taki sposób, jak to zakłada edukacja, więc na kartce papieru z tablicy będą przepisywać, chociaż musimy założyć, że do tego jeszcze dojdą problemy z uważnością słuchową i tak dalej, więc może niekoniecznie to tak będzie wyglądać, natomiast ok, Tabelka zakłada, tak jest, one się uczą, założone zostało, że w ciągu czterech lekcji się nauczą, no i ta 50% -50 się nauczy w ciągu tych czterech lekcji. Ostatnia grupa, 25%, czyli też około piątki dzieci, uczą się znacznie szybciej. No to są po prostu dzieci, powiesz im, nie skończysz mówić, a on już wie, on już rozumie, albo pokazujesz mu, on robi razem z tobą i już to załapał. To są najczęściej te dzieci, które uznajemy za, teraz biorę oczywiście cudzysłów, niegrzeczne, rozwalające lekcje, bo one zadają najwięcej pytań, ponieważ ich rozumowanie jest bardziej rozpędzone i są dalej. Trudno się im dziwić, po prostu ich myślenie jest szersze, jest bardziej złożone. I tych dzieci też jest piątka. I teraz chciałam powiedzieć, że jak dzieci idą do szkoły wszystkie metrykalnie mają 7 lat, to ta grupa, 25%, które potrzebują większej ilości doświadczeń i ta grupa, która potrzebuje mniejszej ilości doświadczeń niż założone statystyki, to jest około 4 lat różnic poznawczych w rozwoju poznawczym. Czyli te dzieci mogą mieć nawet 5 lat, patrząc na to, co zakładają tabelki w rozwoju poznawczym, a te aż 9 lat. No dlatego... Wynika to z tego, że po prostu mają inne tempo przyswajania wiadomości, umiejętności. Innych potrzebują widełek w zakresie tego właśnie powtórzeń systematyczności. I teraz chcę to powiedzieć rodzicom w taki sposób. Dlaczego tak ważne, żebyście mieli tego świadomość? Popatrzcie na swoje dziecko jak na ciasto, które pieczecie. Macie składniki? Super. Macie składniki no to dodajecie, bo z samej mąki to nic nie będzie, mąka, jajka mleko, jakiś tam tłuszcz powiedzmy masło, to wszystko wyrabiacie bardzo chcecie zjeść to ciasto bo jeszcze dodacie najlepiej cynamonu tak pięknie pachnie, już tak byście coś słodkiego zjedli, no nie? i tak patrzymy na te dzieci, tak niecierpliwie ucz się, ucz się, jesteś taki genialny tak tak mi się to podoba, jak ty się uczysz zamieszane wlane do, do blaszki i wstawiamy do piekarnika czyli przykładowo idziemy do szkoły stawiamy do piekarnika i ustawiasz odpowiednią temperaturę i w międzyczasie sprawdzasz tym patyczkiem czy się upiekło, nie? I kiedy nie jest upieczone, czyli kiedy patyczek jest mokry po wyjęciu, to co z tego, że ty wyjmiesz to ciasto, bo już tak bardzo byś chciał, bo według ciebie było w przepisie napisane, że godzina. Godzina i jest gotowe, nie? wiesz co się dzieje i co z tego, że ty wyjmiesz to jeszcze do, do połowy surowe ciasto? No widocznie twój piekarnik sobie gorzej poradził. Takie były warunki i twoje ciasto musi tam posiedzieć godzinę 20, żeby było gotowe. I teraz, jeżeli wyjmiesz wcześniej, nie zjesz go, bo będzie po prostu niezdatne nie do zjedzenia. I z dzieckiem jest tak samo. Co z tego, że ty na siłę chcesz go uczyć w taki sposób, w jaki zakładają tabelki, jeżeli to nie jest sposób dostosowany do jego możliwości i, i po prostu jego percepcji. I teraz w jaki sposób rodzic może ustalić, czy jego dziecko jeszcze potrzebuje, szczególnie na matematyce, czy już nie? To dziecko da Wam znać. Jeżeli dziecko nieustannie na przykład rachuje na palcach, wyciąga sobie przedmioty, to znaczy, że to temu dziecku są jeszcze bardzo potrzebne konkrety. Trzeba wyjąć liczydło, ale nie tylko wyjąć, trzeba pomóc temu dziecku korzystać z tego, nauczyć je. Dać mu może linijkę i pomóc obliczać na linijce, czyli masz 5 i musisz dodać jeszcze, nie wiem, 13. To ile to jest razem? No to sobie doda. Albo weźmie 13 i dołoży 5 miarek i już ma. Ale trzeba dać mu przedmioty do tego, żeby... Jakby w tym piekarniku, czyli dołożyć tej temperatury czy odpowiedniego programu, żeby to ciasto było gotowe i dziecko samo was, da Wam znać, jeżeli dziecko nie myśli abstrakcyjnie jak Wy, czyli nie jest zamknięte we wzorach, w obliczeniach w głowie, to nie możesz tego przeskoczyć. Wtedy znaleźć sposób, żeby przedmiotami uczyć. Ale też chcę powiedzieć, że w tych, w tych stadiach jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mam wrażenie, że profesor Kaczmarzyk akurat o, te, o tym nie powiedział. Mm, doktor Kaczmarzyk, nie wiem, bo chyba on jest gdzieś na jakiejś uczelni. Już tak, wypełnianą. profesorem,
0: w sensie profesorem, wykładowcą. No, tak, no, ale
1: no ja oddaję. Ja dalej... On w, w się pewne... jako
0: doktor przedstawia, więc zostańmy tak, przy tak. doktorze. Więc
1: doktor dobrze, dobrze. Doktor Kaczmarzyk myślę, że o tym nie powiedział. Tu jest jeszcze różnica w kompetencjach matematycznych. Pierwsza wchodzi stałość liczby. Stałość liczby to jest to, że siedem mrówek zapisane liczbą i siedem słoni to możemy postawić tak zwany abstrakcyjny znak równości i to dzieci dosyć szybko kumają. Dosyć szybko im to wchodzi do głowy na poziomie takim, że już mogą wejść na kolejny etap, a więc operacji konkretnych, czyli już zapisać to, zapisać w sposób symboliczny. Potem jeszcze mamy takie różne rzeczy, jak na przykład ustalanie stałości ciężaru, stałości masy, stałości pojęć, pojęć geometrycznych i nauki kalendarza i to są rzeczy, które znacznie później dochodzi dziecko do tego w głowie, a są dzieci, a więc i dorośli, które nigdy w życiu nie zakończą procesu formowania i zawsze będą potrzebowali konkretów, żeby coś ustalić. Tak jest często z widzeniem przestrzennym. Mamy powiedzmy taką zagadkę, narysowane są właśnie klocki, klocki sześcienne i jest z tego złożona taka bryła, tych klocków jest dużo, jest takie pytanie, ile tam jest klocków w środku? albo ile jest niebieskich po tej stronie. I ty sobie musisz obliczyć, ile tam ścianek, czegoś tam i... Dopóki sobie tego nie narysujesz albo nie zobrazujesz, to nie jesteś w stanie. I wielu z nas dorosłych tak ma, że nawet jak tłumaczymy drogę komuś, to musimy się ustawić w jego tak. stronę, to pójdzie pani prosto, potem w lewo, potem. to świadczy o tym, że u nas się nie zakończył ksz- proces kształtowania tej konkretnej kompetencji, w sposób właśnie ten formalny, czyli ten ostatni, to jest tylko stadium, które przychodzi około 14, 15, czasami 16 roku życia, czyli że coś jest absolutnie już zamknięte w naszej wyobraźni i potrafimy to tylko e, opisywać. Ale musimy mieć świadomość, że wiele właśnie kompetencji się nie zamknie i najtrudniejszą kompetencją matematyczną w tym schemacie jest kompetencja mierzenia objętości, stałość objętości. A z czego to wynika? Jeżeli wzięłabym teraz powiedzmy y, cztery różne naczynia, jedno byłoby takie mm, bardzo wysokie i, i dosyć wąskie, drugie pękate, trzecie takie jak mam w ręku, czwarte jeszcze jakieś inne i nalałabym do każdego litr wody. To w pierwszym momencie wrażenie wszystkich i twoje, bo jesteś dorosły, i dzieci, i, i powiedzmy dwunastolatków, i dziewięciolatków, i 15 piętnastolatków, i 35 latków byłoby takie że nie mogę w swojej głowie zamknąć tego, że w tej, wodzie, że tej wody jest wszędzie tyle samo, że się zastanawiam nad tym. Oczywiście, jeżeli ktoś by Ci powiedział, na pewno jest tyle samo, no to zaczynasz w to wierzyć, ale z dziećmi należy zrobić doświadczenie i przelać na przykład do słoików litrowych i pokazać, że tej wody w takim samym naczeniu jest albo do butelki tyle samo i wtedy dopiero przelać ponownie, bo stałość objętości jest czymś najtrudniejszym do pojęcia dla człowieka w tych kompetencjach niezmiennik matematycznych. I więc to naprawdę jest tak, że jedno się mogło już ukształtować w sposób y, właśnie operacji konkretnych, a więc ten kolejny szczebelek, czyli zamkniętym w myśleniu abstrakcyjnym, a część dopiero jest na etapie przygotowawczym do tego. I trzeba wiedzieć, że tak, tak y, na przykład jest z pieniędzmi, że dla dzieci bardzo często 10 dziesiątek to nie jest to samo co stuwa, Że dla dzieci bardzo często nie, powiedzmy Piątka, dwójka, jedynka, jedynka, jedynka i to nie jest to samo co 10 zł w papierku, bo wygląda inaczej, bo waży inaczej, chociaż na, na tych samych zakupach możemy za te pieniądze kupić dokładnie tyle samo, tak? Powiedzmy, że za te 10 zł, bo już na innych może się okazać, że to też jest coś ciekawego. <śmiech> <śmiech> Sceny pójdą w górę w nocy. I nie kupimy tyle samo, tak? To jest bardzo ciekawe, bo to jest też takie tak naprawdę uczenie w czasoprzestrzeni. Dla mnie niezwykle jest. I ktoś mi mówi, no ale w UK to dzieci chodzą do szkoły od czwartego roku życia. Ale tam szkoła to jest nasze przedszkole, czyli dotykanie i doświadczanie świata, zabawa. Trzeba rozumieć też, że jeżeli dziecko potrzebuje się bawić to tej zabawy należy mu dostarczać, bo zabawa modeluje zachowania, zabawa dostarcza doświadczeń, zabawa pozwala odrwalać. Dlaczego dzieci tak bardzo lubią bawić się w szkołę? Bo to jest proces interioryzacji, czyli przekazują, nie wiem, swoim maskotkom, ludziom, Playmobil, czy czemukolwiek, wiedzę, którą zdobyły, która jest pasjonująca. Gdybym ja tysiąc razy w życiu nie powiedziała tych rzeczy, które mówię, nie mówiłabym z taką lekkością o tych stadiach konkretno wyobrażeniowych, o tej interioryzacji, o tym, jaka jest krzywa Gaussa i tak dalej, bo sama bym jeszcze musiała to doszkolić. Ten proces by się nie zamknął u mnie w głowie. Więc musimy też mieć tego świadomość. Czyli dziecko da Wam znać, czego potrzebuje. Ja lubię zapytać dziecko, a jakbyś tego nauczył, na przykład młodszego brata i on Ci powie o sposobie swojego rozumowania i pokaże Ci, Na jakim on jest etapie i czego on potrzebuje do tego? Ja bardzo często pytam moją córkę. Moja córka ma prawie 7 lat, a mój syn ma niecałe 2 lata. Ma półtora roku. ja mówię, Pola, a jakbyś ty miała lolka nauczyć liczenia, to jak byś go nauczyła? I ona wtedy mówi, mamo, wyjęłabym różne klocki, ustawiłabym i mu mówiła: 1, 2, 3. No to ona jest na etapie konkretno wyobrażenia, ona przechodzi oczywiście, ona się uczy, że zapis symboliczny ona bardzo szybko łapie, ale pokazała mi, że ona wie, że ten mały dzidziuś będzie się jeszcze uczył w taki sposób, a nie na zasadzie zapisz jeden, pokoloruj jedynkę. No wiesz, to jest w ogóle jakiś absurd, że my tak uczymy liczenia, czyli sposobu porządkowania świata.
0: Słuchaj, obiecałem, że zmieścimy się w godzinie Czy mógłbym Ci je jeszcze dopytać? A, jeszcze o nas. Dobra, to dwa ostatnie szybkie pytania Przegadaliśmy sobie tę kwestię neurobiologiczną i myślenie operacyjne Natomiast profesor Gruszczyk-Kolczyńska o której wspominałaś Jeżeli chodzi o te elementy, które dziecko musi opanować, żeby być w stanie odnosić sukcesy w rozwoju matematycznym, wspomina jeszcze o dwóch rzeczach. Ty o jednym już wspomniałeś, czyli o tym judo, czyli o takiej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale mówi też o czymś, co nie kojarzy się na pierwszy rzut oka z matematyką, czyli o zdolności panowania nad, nad swoimi zachowaniami, regulacji emocji w sytuacji takiego rosnącego napięcia. No jak ja teraz sobie o tym myślę, to w zasadzie absolutną koniecznością w rozwoju matematycznym jest łażenie po drzewach i przegrywanie Fortnite'a. Czy ja dobrze interpretuję te słowa?
1: Nie, nie interpretujesz. Chodzi o to, że człowiek, że matematyka, mimo że nie jest dla wybranych, to wiąże się z pokonywaniem trudności. Czyli jeżeli ja się uczę matematyki, to nieustannie rozwiązuję jakieś zadania problemowe. Czyli muszę pokonać te trudności, muszę mieć te motywacje, ale muszę mieć też siłę do tego, że ileś razy na tej drodze się potknę. I to nie będzie miało znaczenia tylko w edukacji matematycznej, bo ja się w ogóle potknę w wielu sytuacjach w moim życiu i chociażbyśmy te dzieci nasze chcieli ochronić, bo to jest też częste. Im dzieci są młodsze, to my byśmy chcieli ochronić. Ja mam dzisiaj taką sytuację, że muszę iść do przedszkola i troszeczkę zagadać z jednym z nauczycieli, dlaczego jakaś tam sytuacja się wydarzyła, ale bez pretensji, tylko raczej, że chciałabym o tym porozmawiać, żeby wsparł moją córkę, ale bardzo rzadko to robię, a mojej córce, jak mi to opowiedziała, powiedziałam, słuchaj, no są różni ludzie i czasami będzie tak, że ktoś ci w życiu zrobi przykrość, czyli nie poszłam do tych mam na przykład yy, powiedzieć im... Nie zrobiłaś na... imby
0: na grupie na Messengerze.
1: Nie, nie zrobiłam, tylko raczej właśnie próbuję mojemu dziecku powiedzieć bardzo często, słuchaj, jeszcze się przekonasz nie raz. I w takich sytuacjach warto raczej zbudować w dziecku mechanizm, to ono ma zrobić, że nie musi wtedy się z tą osobą bawić. Że, więc chcę powiedzieć, że emocje są bardzo ważne do regulacji, ale też modelowanie, ale też taka świadomość rodzica, że to dziecko wyjdzie i będzie musiało sobie na podwórku poradzić i usłyszy czasami coś niefajnego. No i to w dziecku ma być siła. I teraz jak te siłę zbudować na zasadzie aktywności, Świetnie, bo to profesor Gruszczyk-Kolczyńska pokazała to na zasadzie przegrywania w gry i w ogóle takiego treningu budowania właśnie tej siły i odporności emocjonalnej w czasie grania w gry. I tutaj bardzo ważna jest postawa dorosłych i znowu, żeby dorośli nie pozwalali dziecku zawsze wygrywać. Bo najlepiej, i to, już, to jest taka już moja interpretacja, jestem uczennicą profesor Górszczyk kolczyńskiej Mamy nieustannie ze sobą kontakt. W sensie takim, że właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy razem nie siedziały, nie piły kawy. Teraz to są przemiłe rozmowy naukowe, ale ja jako doktor wyszłam właśnie spod ręki pani profesor. Także to są lata też nauki, to jest mój mistrz, więc moja interpretacja jest też taka. Że najlepiej porażki przeżywa się w ukochanych, w takich ramionach, które mnie utulą, które ja wiem, że nadal mnie kochają, że ta porażka nie wpływa na to, jak ta osoba mnie postrzega. Dlatego tak ważne jest przeżycie tej porażki z babcią, dziadkiem, jeżeli są fani, z rodzicami, tak? bo to jest nadal. Ja nadal jestem tak samo wartościowym człowiekiem, mimo tego, że przegrałem, że się potknąłem. I teraz, jak to robić w grach? Więc w grach robimy to tak że kiedy, pokażę najpierw mechanizm, mechanizm jest taki, że kiedy człowiek przeżywa trudną sytuację, czuje ścisk w gardle bardzo często, całe ciało czuje tą trudną sytuację, napięcie, stres, aż nie może z siebie wydusić słowa często, jest tak zestresowany i też tutaj wrażliwością na tą sytuację się bardzo różnimy społecznie, są tacy, którzy pokonują, a są tacy, którym... Głos grzęźnie gdzieś tam w gardle i nie są w stanie wypowiedzieć słowa, zapominają jak się nazywają. Kiedy gramy w gry jest bardzo podobnie, tylko trzymamy emocje na nieustannych takich wodzach, dlatego że jak jest sytuacja, kiedy ja przegrywam i widzę, że mój um, um, jak to powiedzieć, mój
0: przeciwnik Partner? Ale taki... No nie, 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 w grach part... są partnerzy no, no.
1: ale dobra, mój gra... współgracz Aha. gracz, z którym gracz, z którym gram no, bo przeciwnik to jest takie pejoratywny, ale no wiadomo osoba po drugiej stronie barykady, z którą gram wygrywa jest bliżej rozwiązania, jest szybsza, albo lepiej się układała kostka, no przeróżne są to ściska mnie, bo ja chcę wygrać, bo człowiek ma w sobie potrzebę wygrywania i to jest jasne i to jest bardzo fajny mechanizm, więc ściska mnie, więc ta kluska w gardle, którą przeżywam w trudnych emocjach jest dosyć podobna i to jest taki trening przeżywam, ale zaraz rzucę ja kostką, ja go wyprzedzam, no to w ogóle luz, kluska opada, za chwilę znowu kluska w gardle, opada. Jak idziesz na egzamin ustny, bo rodzicom to można raczej pokazać na zasadzie nie sytuacji trudnych dla dzieci, ale jeżeli my czasami mamy egzamin typu nasz szef nas z czegoś wypytuje i tak dalej, to też jest ten moment. Kluska w gardle, zaraz sobie przypomnisz, ok, umiem to, zrobię to, opada. Oni powiedzieli, że będziemy jeszcze robić to i to. Dobra, nie nie przygotowałam się na to, to szybko. I jest ta kluska w gardle. I w grach jest właśnie ten mechanizm takiej sinusoidy emocjonalnej. I kiedy gramy w grę, trenujemy to, czyli to jest na takiej zasadzie, że nawet człowiek nie wie, że właśnie przyzwyczaja swój układ nerwowy do przeżywania trudnych emocji, radzenia sobie z nimi, ale jednocześnie utrzymania się w ryzach, bo w grach szczególnie jak gram z przedszkolakami, z przedszkolakami, kiedy dzielę je na dwie drużyny, bo to jest najfajniej też grać, z małymi dziećmi fajnie się gra w drużynach, tak żeby one nie czuły, że rywalizują jeden na jeden, tylko w grupie siła. I wtedy widać, jak te dzieci na przykład nawet w grze ścigance są tak rozemocjonowane, że aż muszą wstać, że aż podskakują. Te emocje buchają im z głowy. I teraz ważne jest, że kiedy dziecko, pierwszy raz radziłabym, żeby dziecko wygrało, ale później, żeby dziecko miało szansę ileś razy przegrać tak, jak się ułożą losy. Ale kiedy dziecko wygra, ważne co zrobi dorosły. Bo nawet mój bardzo mądry brat, kiedy przegrał raz z moją córką, zrobił, ojej, jestem taki smutny, wiesz, no teatr jakiś, no wiadomo, że nie było mu tak bardzo przykro, ale zrobił ten taki dziecięcy teatr, bo dzieci, kiedy przegrywają, często rzucają grą, nigdy więcej w to nie zagram, już cię nie lubię, no tak jest, nie? jakby przerobiłam i przerabiam czasami, chociaż moje dziecko już jest dosyć dobrze wymodelowane, bo jest bardzo wrażliwe na przegraną, bardzo ciężko znosi porażkę, tym bardziej gram z moim dzieckiem w gry, ale kiedy kiedy właśnie dziecko wygra, a ty przegrasz, masz powiedzieć kurcze, smutno mi, no No masz pokazać, że chciałem chciałem wygrać ale wiesz co, gratuluję Ci, to co? Kiedy robimy rewanż, bo ja bardzo chcę wygrać z Tobą i pokazać, że w tej grze liczy się to, że spędziliśmy razem czas, że fajnie, że wygrałeś, ale wiesz co, chyba chyba możesz mi też pogratulować, bo mi też świetnie szło, co? Więc naucz też w drugą stronę, bo często to są takie sytuacje, gdzie gdzie to dziecko tylko troszeczkę wygrało, więc pokaż, że ta druga strona też walczyła. Dlaczego? Bo później, kiedy dziecko przegra, to ty powiesz, słuchaj, ale świetnie ci szło, zobacz, to tak się poukładało dzisiaj, że ja wygrałem, ale ja tobie również gratuluję. I ileś razy tak się musi wydarzyć. I to jest właśnie modelowanie emocji w grach. Po co to jest? Po to, żeby dawać dziecku siłę, czyli przećwiczyć z nim Taką, jak jak na siłowni ćwiczysz mięśnie, bo na przykład chcesz przebiec, przebiec maraton, to nie ćwiczysz właśnie ich tylko po to, żeby mieć ładne mięśnie, tylko celem jest przebiegnięcie tego maratonu, ale te mięśnie muszą dać radę. Jeżeli chcesz, żeby dziecko pokonywało dosyć zgrabnie sytuacje trudne w swoim życiu, w edukacji matematycznej było do tego gdzieś tam wystarczająco silne, to musisz z nim przećwiczyć ileś razy to to przeżywanie emocji, żeby układ nerwowy zapamiętał, że da się je trzymać na wodzy i że da się je przetrwać.
0: O, to jest tak bardzo moje. Właśnie jesteśmy na wakacjach, w których dzieci codziennie mnie zapędzają do prowadzenia im sesji RPG i bardzo do mnie wróciły słowa z jednego z poprzednich odcinków, w których Fawi powiedziała o tym, że w grach rzeczy, które się dzieją są nieprawdziwe, ale emocje są jak najbardziej prawdziwe. No, I, piękne to zdanie. No i, i dokładnie wczoraj się to stało, kiedy moje biedne dzieci zostały ograbione przez jakiegoś losowo napotkanego rzezimieszka i stracili wszystkie pieniądze i całą broń i naprawdę jedno się pokłakało, a drugie było w takiej desperacji, że on stwierdził, to ja się kładę tutaj, ja się prześpię. I tak myśli sobie wow, zobaczcie jak właśnie sami na sobie sprawdzacie swoje strategie regulacyjne, że jak ty, tobie jest trudno, to masz ochotę popłakać. Jak tobie jest trudno, to masz ochotę się położyć gdzieś w kąciku i zamrozić. Zobaczcie, jak dużo się teraz... Tej właśnie. Ale zobacz,
1: jak my często mówimy do dzieci, kiedy są smutne, ale co się stało? Nie ma powodu, żeby się smucić. No co ty, no jesteś smutny? A po prostu my przeżywamy różne emocje i mamy tak naprawdę pokazać dzieciom, że to jest normalne, że je przeżywamy kwestia tego, żeby się nie zatracać w jakichś emocjach, w żadnych. Bo powiem Ci, że trzeba też dziecku, a propos, powiedzieliśmy o porażkach, ale a propos regulacji emocji, to jest coś, czego profesor na przykład nie powiedziała, a ja to dostrzegam. Znaczy, Myślę, że nie powiedziała nie dlatego, że nie wie, tylko nie uznała tego za istotne. Trzeba też pomóc dziecku przeżywać sukcesy, bo sukces to jest nagle taka wrzawa, wszyscy Ci gratulują, ale na sukces się ileś pracuje, i to nie jest tak, że otwierasz oczy i każdego dnia te sukcesy są. Może masz sukcesy, ale nie są tak samo spektakularne. Ja nie zapomnę tego, jak obroniłam doktorat. To był doktorat obroniony z wyróżnieniem. I przysięgam, że ten pierwszy tydzień to po prostu ja nieustannie czytałam, może wiadomości. Ja po prostu płynęłam na takiej fali, po czym wiesz, zrobiła się cisza i teraz na takiej zasadzie, że sama sobie muszę powiedzieć, Zusia, to nie jest tak, że codziennie się ma sukcesy, gdzie do Ciebie, bo to jest bardzo miłe, to jest niesamowicie miłe, ale nie wolno się w tym zatracić, bo ja mam jeszcze wiele do zrobienia, ale to nie jest tak, że każda rzecz, którą ja zrobię, jak otworzę oczy, każdy wykład, który poprowadzę, czy ka- nie wiem, no każde spotkanie z nauczycielami, będzie się wiązało z tym, że wiesz, no po prostu będą, tak jak Messiego, będą mnie podrzucać, no nie, to, to nie jest, I człowiek się musi przygotować na to właśnie, że po sukcesie też trzeba sobie z emocjami wyregulować je i poradzić.
0: I że może nastąpić, jak to w sinusoidzie dołek. Dobrze, Zuzia, ostatnie pytanie. Dziękuję Ci bardzo za cierpliwość. Awantura totalna dosłownie sprzed kilku dni na grupie Edukacja Domowa. Chyba ze 400 komentarzy. Gość wrzucił o. filmik instruktażowy o tym, o sztuczce, jak przy pomocy palców nauczyć się szybko tabliczki mnożenia i powstała z tego awantura, że nie, nie, tabliczka mnożenia to w ogóle nie chodzi o to, żeby znać sztuczki, jak podać cyfrę, a nie uczyć się jej na pamięć, tylko trzeba rozumieć zależności między liczbami. Jak to jest? Uczyć się tej tabliczki na pamięć, czy nie uczyć?
1: No to ja powiem, że są dwa etapy. Ja w ogóle kocham zagadnienie tabliczki mnożenia, więc bardzo zrobiłeś mi dużą przyjemność. Oczywiście zacznę od tego, że są techniki, żeby, żeby gdzieś tam podawać wyniki szybciej. Na przykład na tych palcach, tak? Tylko że to jest też określone z powyżej pewnej liczby. Nie pamiętam powyżej której, ale to jest powyżej e, jakiejś liczby. Ale właśnie o zobacz, i nie pamiętam której, mimo że miałam takie zajęcia na studiach, gdzie się tego uczyliśmy tych wszystkich sztuczek z palcami, bo dla mnie to nie jest rozwiązanie. Ja nie umiem się w ogóle uczyć sztuczkami. W sensie ja mam dosyć dobrą pamięć tabliczkę mnożenia umiem bezbłędnie po prostu dlatego, że jako dziecko świetnie pamiętałam i teraz sztuczki są ok ale tylko dla wybranej grupy. I ta grupa będzie z tego korzystała, tak? ale też znowu powyżej pewnego wieku. Czyli mniej więcej, jakbym na to miała spojrzeć, to to jest mniej więcej wiek właśnie operacji konkretnych najwcześniej, a czasami operacji formalnych, kiedy możemy to zastosować. W tabliczce mnożenia są dwa stadia, jakbym miała to podzielić. To pierwsze stadium, kiedy dziecko jest właśnie na etapie konkretno-wyobrażeniowym, to dziecko musi doświadczyć, czym jest wielokrotność liczby. Nie zapis działania i coś tam to się równa, bo to nic nie znaczy. Tylko konkretnie chcę tu jakieś przedmioty sobie wyjąć. Yy, o, może znajdę, Poczekaj. Pamiętaj z tylko, z tego, że, że będą jak... nas
0: ludzie słuchać, a nie oglądać. Także będziemy musieli opowiadać, okay. co pokazujesz.
1: Okej. Okay. Mam, 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 mam żetony. I teraz, o, to okej, okay, to opowiem o tym. Mam żetony i powiedzmy, że mam, albo mam ciastka. Na ciastkach się najlepiej to tłumaczy. Mam ciastka, które bardzo dzieci, powiedzmy, lubią albo czekoladki, które dzieci bardzo lubią i mam ich sześć. Jest trójka dzieci. więc i Mówię, że chciałabym, żeby każde dziecko, bo pamiętajcie, że tabliczka mnożenia jest jakby działaniem odwrotnym do, 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 do dzielenia, więc wszystko musi iść obok siebie. Chcę, żeby wszystkie dzieci dostały po tyle samo ciastek. No więc rozdzielamy. Dla jednego, dla drugiego, dla trzeciego. Dla jednego, dla drugiego, dla trzeciego. I i mają już sześć ciastek rozdzielonych. Każde dziecko ma ile ciastek? Dwa ciastka. I one widzą, że ok, tabliczka mnożenia i dzielenie, to to chodzi o to, że każdy ma dostać tyle samo. To jest wielokrotność liczby. A kiedy mam tych sześć ciastek albo sześć czekoladek i jest tylko dwójka dzieci, to każdy dostanie po ile? Po trzy ciastka i to jest takie zaskoczenie i dlatego na przykład dla małych dzieci tabliczka mnożenia, dla małych mówię tak mniej więcej do 7-8 roku życia, tabliczka mnożenia i działania nie są przemienne, one nie rozumieją tego, że dwa razy trzy to jest to samo co trzy razy dwa, bo co innego kiedy jest trójka dzieci i dostaje po dwa ciastka, a co innego kiedy jest dwójka dzieci i dostaje po trzy ciastka. Na początku mamy dzieci nauczyć algorytmu i rozumienia wielokrotności liczby. Na jakiej zasadzie? Na zasadzie policzenia butów w przedpokoju, bo to są pary, to jest mnożenie po dwa, czyli mamy dwa buty, ile mamy par? Powiedzmy, jest siedem par, każda ma dwa buty, to ile jest łącznie butów? Mamy skarpetki w ten sam sposób. I to jest początkowe, czyli dziecko ma doświadczyć tego, że to jest zawsze pod tyle samo, że jak karty rozdajemy, jak gramy w cokolwiek, nie wiem, w Piotrusia, no to ktoś zostaje o tą jedną więcej. Ale jak popatrzycie sobie na to, to ma być tak, że dziecko ma doświadczyć i zrozumieć na czym polega dzielenie i mnożenie, bo to nie jest dodawanie tych samych liczb, to nie jest to samo. A później, mniej więcej od trzeciego, od trzeciej klasy, skupiłabym się na tym, żeby już dzieci, tylko teraz znowu różnice indywidualne, będą dzieci, które jeszcze będą potrzebowały tego doświadczenia i tego układania przedmiotów, żeby to zrozumieć. A później faktycznie warto by było, żeby dziecko zapamiętało, ale niekoniecznie tym sposobem palcowym, ponieważ słuchajcie. No to jest już skomplikowane i to trzeba zapamiętać algorytm i mam wrażenie, że wiele dzieci, dla których tabliczka mnożenia jest trudna, straci bardzo dużo energii i skupienia, uwagi i nie zdąży się nauczyć. To tak samo jak są wierszyki na temat tabliczki mnożenia i na każde działanie jest jakiś wierszyk. No i ja chcę powiedzieć, że to nie jest moim zdaniem dobre, ponieważ jak dziecko się nauczy wierszyka, to nie znaczy, że będzie umiało tabliczkę mnożenia i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ja na przykład korzystam z kart Grabowskiego i bardzo serdecznie je polecam, bo to jest takie zapamiętywanie też właśnie w grze, pamiętajmy, że gra też powoduje, że człowiek szybciej zapamiętuje, bo te emocje są takim, jakbyśmy w reakcji chemicznej to jest taki przyspieszacz uczenia, kiedy gramy w grę więc warto robić właśnie memory tego typu z tabliczką mnożenia. Warto uczyć tabliczki mnożenia w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na spacerze i na przykład zakładamy, że będziemy się uczyć tabliczki na pamięć, ale mówię, to jest od trzeciej klasy w górę, nie wcześniej, że będziemy dzisiaj ćwiczyć wszystkie przykłady na trzy. Trzy razy jeden, trzy. Trzy razy jeden, trzy. Natomiast jeżeli dziecko nie rozumie, z czego to wynika, że trzy razy po jeden... 3 razy po 1 to 3, no właśnie. Więc mnemotechniki i wszelkiego rodzaju triki to jest dobre, jeżeli dziecko jest na to gotowe. Ale jeżeli dziecko uczy się wolniej, to nie będzie na to gotowe i to tylko zaburzy jego zapamiętywanie. Więc niech dziecko zrozumie, na czym to polega. I nie chodzi o to, żeby było kalkulatorem, ale jednocześnie pamiętajmy, że ta tabliczka mnożenia później sprzyja temu, żeby więcej rzeczy w matematyce obliczyć, więc też nie ma co od niej uciekać i traktować jej jako najgorszej rzeczy na świecie. tak? Tylko raczej znaleźć sposoby, żeby wszystkie zmysły dostały informację, i mogły to wszystko razem przerobić i zapamiętać, ale najpierw zrozumieć, czyli czyli mechanizm jest zrozumieć, jak jest dobrze zrozumiane na czym polega to rozdzielanie i to mnożenie, czyli ta wielokrotność, dopiero wtedy przechodzimy do zapamiętywania.
0: Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, opowieść, którą nam dzisiaj tutaj posnułaś. tego odcinka zrobimy prezent noworoczny. Mam nadzieję, że się uporam jeszcze przed końcem 2022 ze zmontowaniem. No i cóż, zapraszam ja osobiście do, do Twoich filmików, bo dla mnie były mega mega i mega wartościowe. Z częścią się zgadzam, z części, z części biorę sobie tylko tylko kawałki. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Wiesz,
1: bo to też nie chodzi o to, żebyśmy siebie brali w całości, że pamiętajmy o tym, że my się naprawdę różnimy i że na kogoś coś może działać, a na kogoś coś może nie działać. Na przykład tak jak ja pokazuję, że ruch plus muzyka równa się matematyka. Są dzieci, które zupełnie nie potrzebują do tego muzyki, bo muzyka wręcz będzie przeszkadzała im w nabywaniu pewnych kompetencji, a są dzieci, którym bardzo to sprzyja. Są tak samo, my się różnimy i dla dla jednego pomidor jest czymś pysznym, Marla drugiego, w ogóle wiesz ty zrobisz i powiesz, to jest najlepsze danie świata ale ktoś powie, ale ja nie lubię pomidorów i to nie jest dla mnie i to jest ok natomiast podstawy y, budowania, pewne fundamenty w tym, w tym rozwoju są podobne kwestia jakie aktywności do tego dobierzemy, a te aktywności będą się różnić, zabaw jest tysiące kwestia celów i chcę powiedzieć na koniec taką rzecz, którą mówię że dla mnie y, dzieci, właśnie nas wbijano jak gwoździe i nam pokazywano i zresztą system, chce dzieci uśredniać. I właśnie jak ktoś tylko wystaje, no to tak, musimy go wbić jak gwoździa, żeby tam przypadkiem nie wystawał, bo musi być równiutko. A myślę, że w dzisiejszych czasach nastawmy się na to, że spójrzmy na nasze dzieci jak na takie balony, które chcemy wypełniać helem i one sobie gdzieś pofruną, my nie do końca wiemy gdzie, bo ja nie, nie mam pojęcia gdzie pofruną moje dzieci, gdzie pofruną moi uczniowie, ale chcę żeby fruneli z radością i właśnie tych skrzydeł, tej siły chcę im dodawać, bo oni sobie poradzą, bo w dzisiejszych czasach dostęp do informacji jest ogromny, ale kiedy będą umieli myśleć, będą umieli weryfikować, czy te informacje są rzetelne, prawdziwe i właśnie wybierać sobie to, co mi odpowiada, to co jest zgodne z moimi potrzebami, z moimi chęciami, więc chyba to jest najważniejsze. Dzięki.
0: Dzięki serdecznie. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.